0: Добрый
1: день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. В студии я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы поговорим на тему, кто такой financial advisor или финансовый советник, зачем он нужен, кому он нужен, можно ли без него обойтись и как с ним работать. Money inside. Я напомню, что все выпуски наших подкастов вы можете найти на сайте moneyinsight.sea. Есть категории и рубрики подкастов. Заходите, какие вам интересны, и слушайте. Также вы можете подписаться на рассылку для того, чтобы получать новые выпуски подкастов на ваш email, чтобы их не пропускать. Также вы можете задавать все свои вопросы и комментарии писать под выпусками подкастов или в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Давайте начнем.
0: Money Insight – ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Итак, как я уже сказал, сегодня мы поговорим на тему, кто такой Financial Advisor и зачем он нужен в жизни простых людей. Артем, давай начнем именно с этого вопроса, кто такой Financial Advisor. Financial
2: Advisor – это человек с финансовым образованием, который разбирается в бюджете, в долгах, в налогах, в инвестициях, планировании пенсии в страховках и все, что связано с уходом из жизни, что будет с детьми, с налогами, с инвестициями после того, как человек умер.
1: Хорошо. А есть ли какие-то специальные требования, какая-то квалификация должна быть у financial advisor, чтобы он считался профессионалом?
2: Есть financial advisor и есть financial planner. Financial advisor может себя называть практически любой человек, который работает в финансовой индустрии. То есть это совершенно не запрещено. Но, с другой стороны, financial planner может называть себя человек только тот, кто закончил курсы, связанные с финансовым планированием. Это может быть курс как financial planner, это может быть как курсы у страховых через страховые продукты designation, например, может быть CLU или PFP или CFP. То есть определенные курсы, которые занимают достаточно времени, и они приравниваются к BA степени – то есть, это не просто какую то «закончил двухчасовой курс и получил бумажку». Это довольно-таки серьезное финансовое образование, которое дает человеку право называться «financial planner» и которое предоставляет определенные навыки, знания, определенные аспекты, связанные с перечисленными выше вещами, в которых человек должен разбираться.
1: Хорошо. А вообще насколько распространена профессия financial advisor в, в Канаде или в Северной Америке? Много ли таких специалистов? И почему востребованы эти специалисты вообще в жизни людей?
2: Financial advisor их очень много. Financial планеров намного меньше. Намного меньше. Financial advisor, как я сказал, любой человек, который работает в банке, любой человек, который работает в финансовой индустрии, может себя таковым называть. Это совершенно не значит, что он разбирается в финансах. Или дает квалифицированный совет Он просто работает в финансовой индустрии И Нужны ли такие профессии? Ну, на мой взгляд, нужны Что его отличает Такого человека отличает от обычного гражданина Отличает то, что Финансы нам не привыдают ни в школе ни родители, ни в университете, и в принципе человек, который закончил даже, который имеет даже высшее образование, да, даже с наилучшими или самыми престижными профессиями, в принципе, не разбирается в деньгах. Ни в финансах, ни в налогах, ни в бюджете, ни в долгах. И довольно-таки частая ситуация, что чем больше человек зарабатывает, тем меньше он понимает в финансах, тем больше он тратит, и поэтому... Человек, который может направить, который может предоставить определенный квалифицированный совет, то, конечно, такие специалисты востребованы и они нужны. К сожалению, поскольку в школе этому не учат, то приходится обращаться на страну.
1: А ты знаешь примерно, сколько, какое количество финанcial planners, да, если мы говорим о более профессиональных людях в Канаде?
2: Не имею ни малейшего представления.
1: Понятно, но хорошо. Money inside. Ты уже говорил, что существуют определенные квалификационные требования. Давай поговорим о том, что если financial planner, скажем, занимается каким-то определенным видом планирования, скажем, только инвестициями или только страховками, должны быть ли у него какие-то лицензии или какие-то сертификаты профессиональные? То есть что может подтвердить его квалификацию?
2: Давай разделим адвайзеров э, с планерами. Планер – это человек, который закончил финансовое образование и который разбирается во всех предыдущих перечисленных мной аспектах и, еще раз перечислю, бюджет, долги, налоги, инвестиции, страховки и все, что связано с уходом из жизни. К сожалению, курсы, связанные с financial planning, очень мало учат о долгах, кредитах, банковских продуктах. Поэтому человек, который не работал в этой сфере, и хотя у него есть financial planning designation, он может мало понимать, как работают банки. И он часто не может посоветовать вещи, связанные с долгами. В то же самое время человек, который работает в финансовой индустрии, то есть тот, кто называется себя financial advisor, в большинстве случаев, в большинстве, не говорю, что всегда, но в большинстве случаев специализируются только на инвестициях. Также есть люди, которые специализируются только на страховках, то есть это будет страховой агент. И все, что объединяет и инвестиции, и страховки, и налоги, это financial planner. То есть когда мы говорим по поводу financial advisor, то а в большинстве случаев люди подразумевают
1: только инвестиции. Хорошо, ты как раз уже затронул мой следующий вопрос, но давай еще раз артикулируем. Какая разница тогда между работником банка да, или, скажем, financial advisor, который сидит в банке в определенном, и, скажем, financial planner или независимым financial advisor?
2: И вопрос довольно-таки хороший и интересный. Многие люди, которые работают в банках, имеют designation financial planner. Но, тем не менее, назвать их полноценными financial planners э, даже они сами не могут, по той простой причине, что financial planner – должен очень хорошо разбираться и в страховой индустрии, и в тем, что будет после ухода из жизни. а Это также связано со страховой индустрией. То есть планирование, как уменьшить налоги, как избежать финансовых аспектов, связанных с уходом. В банках не имеют права обсуждать страховки. Даже если человек образовывался сам и читал что-либо на тему страховок, он работает в банке, он не имеет права обсуждать со своими клиентами никакую вещь, не связанную с страховками, привязанными к долгам. То есть, если у человека есть в банке, предположим, моргидж иншуранс, то человек... Financial Advisor, который работает там, может это, конечно, обсудить. Но страховки, которые есть у человека, Life Insurance, Disability Insurance или страховки на работе, Financial Planner не имеет права их обсуждать, потому что банк и страховая индустрия – это две разных индустрии, которые не общаются между собой.
1: Но они регулируются по-разному, поэтому, собственно, и не разрешается работникам банка залезать, скажем, на поле деятельности страхового бизнеса. Все
2: правильно, все правильно. И, соответственно, человек, который работает в банке – на многие вопросы не может, даже не то, что не может. Он не имеет права отвечать. И совет, который он даже если он дал какой-то совет, то если этот совет неправильный, то последствия могут быть очень плохие. Соответственно, financial planner, который не может заниматься частью своих обязанностей, не может называться financial planner по определению. То есть люди, которые работают в банках, они в большинстве случаев, они будут отвечать за инвестиции, которые есть через этот банк, также они будут отвечать за долги, которые есть у человека, также они могут помочь с бюджетом, но что они также, скорее всего, не будут делать, это они не будут помогать в налогах, потому что банки не хотят брать на себя какие-либо последствия, если советник дал неправильный совет в плане налогов. И Financial planners, которые работают в банках, избегают этого вопроса как чумы. Соответственно, вот мы уже вычеркнули две темы, которые financial planner в банке не может обсуждать своими клиентами. Это налоги и страховки. Человек, который работает, например, я являюсь независимым financial planner, то есть я не привязан к никакой компании, я имею право обсуждать и страховые продукты, и налоги и инвестиций, и долги, поскольку я очень долго работал в банковской индустрии представляю, как все это работает. Разница между человеком, который работает в банке, и человеком, который не работает в банке, огромная. В то же самое время, если вы, предположим, идете общаться с каким-то financial advisor, который работает в инвестиционной компании или в страховой компании, они могут очень хорошо разбираться в инвестициях очень могут хорошо разбираться в страховках но все что связано с банковской индустрией скорее всего они знать не будут потому что они там никогда не работали
1: окей okay. ты уже вкратце сказал я еще хотел бы еще раз задать этот вопрос независимый financial advisor почему он называется именно независимым чем он так независим от зависимых.
2: Независимый financial advisor, он не привязан к какой-то определенной компании, он работает через определенного брокера, но у него нету, или у нее нету каких-то приоритетов, какой продукт предложить клиентам. То есть, как пример, если вы работаете с investors групп advisor, то investors group будут предлагать определенные инвестиции, они работают с определенным набором страховых компаний, и, соответственно, выбор ограничен. Это не значит, что это плохо, это совершенно... Я ни в коем случае не хочу сказать, что инвесторс Групп это плохая компания, и не надо выбирать адвайзеров там. Но разница будет, если вы приходите к независимому financial advisor и идете работать с адвайзером, который работает через определенную компанию, то у вас будет определенный набор продуктов, которые вам будут предлагать. Независимый financial адвайзер может предложить намного больший спектр. Также вы можете сами прийти с каким-то выбором и сказать, я хочу вот это, и независимый financial адвайзер вам может это предложить.
1: То есть получается, что независимый financial advisor, он работает по сути со всем финансовым рынком Канады и имеет доступ к абсолютно разным инвестиционным продуктам, страховым продуктам и банкам и так далее. Правильно я понимаю?
2: В принципе, да, некоторые продукты независимый financial advisor не может предложить. Например, если вы пришли в investors group или если вы пришли к нам, то Investors Group может предложить свои продукты. Мы же не можем предложить эти продукты, хотя мы и независимые и Financial Advisors. Мы не можем предложить то, что предлагает Investors Group. Но в большинстве случаев, если эти продукты продвигаются на рынке, то независимый Financial Advisor может предложить практически все, намного больше, чем зависимый.
1: Хорошо, ты уже коснулся темы инвестиционных компаний, так скажем, да, которые тоже занимаются предоставлением а, финансовой консультации и дают советы по выбору инвестиций. Инвестиции, может быть, страховок. То есть, так скажем, это организация, в которой работают такие же financial advisors. Какая разница между, опять же, независимым и работником такой компании? Насколько я знаю, вот самые большие, одна из самых больших таких компаний, как ты уже назвал, это Investors Group, есть World Financial Group, есть Edward Jones. Это просто как примеры мы привели, чтобы вы понимали, о чем мы говорим.
2: Я людям всегда говорю или пишу в, в Фейсбуке. Не ищите компанию, ищите человека, с которым будете работать. По большому счету, что вы пойдете в банк, что вы пойдете в, в инвестиционную компанию, продукты предлагают все практически одни и те же. Да, банки не могут предложить страховки, но если у вас будет грамотный специалист в банке, то он, ваш, он вас направит к грамотному человеку, который разбирается в страховках. Самое важное – найти человека, с которым вы можете работать. А не инвестиционную или страховую компанию Потому что все инвестиционные страховые компании Плохие по определению Если вы находите правильного специалиста То он найдет из плохих продуктов Он найдет правильный Понятное дело, что не все плохие продукты Но если этот продукт вам не подходит Значит он плохой
1: ты сказал, что все инвестиционные компании плохи по определению. Это почему?
2: Ну, это, конечно, с иронией я сказал. Я не имел в виду какую-то конкретную или не имел в виду ничего определенного, но я просто подразумеваю, что если вы не находите то, что вам нужно, то значит, оно плохое.
1: Понятно, хорошо. Давай поговорим вот о чем. Чтобы люди не думали, что независимый финансовый советник – это какой-то человек с улицы, который что-то там себе придумал, взял деньги людей и теперь с ними, над ними сидит и чахнет, давай поговорим, существуют ли какие-то регулирующие или надзорные органы, которые наблюдают за деятельностью независимого финансового советника.
2: Да, есть разные организации, государственные организации, которые регулируют то, что financial advisor имеет или не имеет право делать. Если вы нашли независимого financial advisor, как ты, Глеб, правильно заметил, этот человек не будет заниматься самодеятельностью. Он должен работать через определенную организацию. То есть он должен работать через определенного брокера, который или предоставляет инвестиции, или предоставляет страховки. Независимый всего лишь означает, что человек сам решает, этот адвайзер сам решает, что предложить. Но все равно он должен через кого-то работать. И этот кто-то, скорее всего, будет брокером. Например, мы работаем через ПИК, PIC – это э, самая крупная независимая брокерская компания в Канаде. Через нее можно делать и инвестиции, и страховки. Есть другие компании, меньшие по размерам. Но все равно, когда человек делает какую-то, предположим, когда адвайзер делает какую-то инвестицию, эта инвестиция должна пройти определенную проверку. Во-первых, брокер должен проверить, что человек, адвайзер, заполнил все формы правильно, что правильно заполнено KYC – «know your client» форма, которая соответствует тому, какую инвестицию предложили. То есть, если, предположим, человеку 80 лет, и человек ничего не понимает в инвестициях, а ему предлагают портфель, который состоит из одних только акций, то эта рекомендация не должна быть выполнена, и брокер это не имеет
1: права выполнять. Позволь, добавлю, что э, мое объяснение Киоси – это такое, что форма, которая позволяет определить профиль инвестора, профиль клиента, э, какие у него э, перспективы инвестирования, куда он хочет инвестировать, какое у него отношение к риску и какие его инвестиционные цели. Да, спасибо.
2: Иногда, работая в этой индустрии, я забываю, что люди не понимают некоторые... Фразы, некоторые аспекты, так что спасибо.
1: Какие еще функции брокера? В чем непосредственно заключается его надзорная функция?
2: Его надзорная функция заключается в том, чтобы отделить деньги клиента от адвайзера. То есть ни в коем случае адвайзер не имеет доступа к деньгам клиента. Если адвайзер умер, переехал, захотел взять эти деньги, то доступ он к ним не имеет. Это огромное преимущество то есть, таким образом, если вы нашли некачественного адвайзера, то он не может взять, украсть, поменять ваши инвестиции или забрать ваши деньги. И над этим надсматривать как раз брокер, это и заключается, в этом заключается его функция. То есть, помимо того, что рассматривать правильную инвестицию вам предложили или нет, одна из вещей, которой брокер должен заниматься, это отделить инвестиции от, от самих адвайзеров. Есть как бы два надсматривающих органов, их больше, но два основных. Если вы покупаете какие-то mutual funds через брокера или через банк, то над этим находится организация, которая называется MFDA – Mutual Fund Dealership Association. Если же вы покупаете акции или облигации у брокера, то над этим находится организация, которая называется IIROC – IROC. Я не помню, как она переводится. Но эта организация надсматривает все брокерские компании, которые занимаются акциями и облигациями. Ваш адвайзер может относиться и к той, и к другой организации, потому что если он занимается продажей акций или же mutual funds, он может относиться и к тем, и к другим. В большинстве случаев financial advisors относятся к ассоциации, которая регулирует mutual funds, MFDA. Если же вы покупаете страховки, то там есть другие ассоциации, которые отвечают за то, чтобы страховая индустрия работала правильно, чтобы ваш финансовый адвайзер предлагал вам правильные продукты в соответствии с вашим... С вашими потребностями, с вашими запросами, с вашим бюджетом, с вашим возрастом и так далее.
1: Хорошо, то есть резюмируя, можно сказать, что вот эти насматривающие организации, они защищают клиентов в первую очередь от неквалифицированного совета-эдвайзера или каких-то даже мошеннических действий, и также они защищают клиента из скажем так, сохраняют его деньги, потому что э, важно понимать, что адвайзер не имеет дела с деньгами клиента, он лишь дает квалифицированный профессиональный совет, как разместить эти деньги. Но деньги никогда не проходят через руки адвайзера.
2: Да, если вы будете делать инвестиции или страховки через организации, которые относятся к финансовой или страховой индустрии Канады, то да. В то же самое время, если вы сделали инвестиции через адвайзера, который просто решил назвать себя адвайзером, и вы выписали имя и выписали чек на его имя Тогда ваши денежки плакали
0: Хорошо Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Давай поговорим на тему, как выбрать хорошего financial advisor.
2: Во-первых, когда вы выбираете человека, с которым будете работать, вы должны понимать, что с этим человеком вы будете работать, скорее всего, не один раз, не один год и, может быть, не одно десятилетие. То есть выбирайте человека, который вам симпатичен в плане общения. Понимает ли вас этот человек, слушает ли ваш этот человек, насколько вы можете ему доверять. То есть, доверие в этой индустрии – это самое важное. В большинстве случаев это доверие не приходит сразу, оно занимает какое-то определенное время, это может быть полгода, это может быть год, это может быть пять лет. Смотрите, сколько человек в этой индустрии работает и что он сделал в этой индустрии. Есть ли у него какие-то публикации, есть ли у него блог, есть ли у него... Может ли он предоставить рекомендации? Сколько лет он работает, сколько лет он занимается чем-либо? Чем он занимался до этого? То есть, если человек появился ниоткуда и говорит, что он занимался в какой-то индустрии 10 лет, то пускай он предоставит доказательства, что он действительно занимался этим 10 лет. Потому что одна из основных проблем, когда люди теряют деньги, это они доверяют кому-то, кто претендует на звание «financial» advisor, «адвайзера», «планера», кого угодно – и при этом человек никогда в жизни Нигде не работал, он появился только на горизонте Только для того, чтобы украсть деньги То есть проверяйте знания этого человека Проверяйте, какие у него есть designations Это очень важно И сколько лет он работал в индустрии То есть не то, что он говорит, что он работал 5, 10, 15 лет А то, что он действительно может доказать, что он работал Весь этот период времени Также можно обратиться в MFDA Или IROC То, что мы перечислили до этого и узнать Были ли какие-то жалобы на этого человека Это несложно проверить
1: Хорошо как зарабатывает financial advisor? То есть, э, если человек интересуется, вот расскажи вкратце, как зарабатывает financial advisor, из чего они э, имеют деньги?
2: Есть несколько вариантов, как человек может зарабатывать на жизнь. Если вы пришли к работнику банка, предположим, financial advisor, financial planner то большинство financial advisors, которые работают в банке, они работают на зарплату, плюс у них есть какие-то определенные или комиссионные, или бонусы в определенный период времени, раз в квартал, раз в год. Если же вы пришли к financial advisor, который независимый или же который работает через компании, как World Financial Group, Investors Group, Sun Life, то эти люди зарабатывают то, что они сами наработают, и они могут получать деньги разными способами. Первый, если человек предлагает страховки, то он получает от страховых компаний. Замечу, что страховые компании или цены на страховки устанавливаются страховыми компаниями. То есть, адвайзер не имеет права Предложить вам какую-то более дешевую или более дорогую страховку, чем адвайзер в соседней компании, работая с той же страховой компанией. То есть, если мы в двух компаниях разных задаем одни и те же критерии, двум адвайзерам задаем одни и те же критерии, и два адвайзера идут в одну и ту же страховую компанию, то результат цены будет тот же самый. Соответственно, оплата у обоих адвайзеров должна быть одинаковая. То есть, ответ на твой вопрос – страховые компании платят адвайзерам за продажу страховок. А что с инвестициями? Если мы делаем инвестиции, то у некоторых адвайзеров есть выбор, у некоторых адвайзеров нету. Есть два названия. Один называется fee-based, а другой называется asset-based. Fee-based – это когда вы приходите к какому-то адвайзеру и с вас берут по часам. То есть, вам человек что-то рассказывает, объясняет и с вас берет определенную сумму по часам в соответствии с тем, сколько вы с ним проработали. Так же, как адвокат. Asset-based – это другая схема, когда вы будете платить своему адвайзеру определенный процент со своих инвестиций. Этот процент оговаривается в некоторых случаях, в некоторых случаях он не оговаривается, он устанавливается инвестиционными компаниями, его поменять нельзя. На данный момент индустрия движется к тому, что большинство адвайзеров будут переходить на fee-based, то есть на почасовую оплату. На данный момент это еще не 100%, но, скорее всего, все к этому идет. Если вы работаете с банком, то там будет с инвестиционными продуктами банка, то там будет asset base, то есть вы платите определенный процент со своих инвестиций банку, с которым вы работаете. Я замечу именно банку, не адвайзеру, а банку, потому что банк уже будет распределять сколько адвайзер, с которым вы работаете в банке, получит денег в виде комиссии или бонуса.
1: Хорошо, спасибо. Money Мой последний будет вопрос, он связан вот с чем? Чтобы люди не подумали, что весь этот подкаст посвящен рекламе нас с тобой, тебя лично, как financial с которым можно работать, я задам такой вопрос. Можно ли обойтись без financial advisor?
2: Можно. Никто не заставляет, никто не говорит, что financial advisor – это необходимая часть жизни человека, но поскольку люди не разбираются ни в инвестициях, ни в страховках, ни в налогах, то все равно, когда у человека появляются деньги, то все равно должен кто-то дать квалифицированный совет. Одна из основных вещей, в которой должен специализироваться адвайзер – это налоги. И Поскольку налоговая система Канады очень сложна, и она меняется чуть ли не каждый божий день, то есть, конечно, не в глобальном масштабе, но постоянно что-то меняется, человек не может уследить за всеми этими вещами, если он этим не занимается профессионально. То есть, если вы хотите переплачивать налоги, если вы хотите делать как бы, инвестиции, делать research сами, то вы можете это делать сами, никто как бы не говорит, что вам надо обращаться к адвайзерам. Но намного проще делать свою деятельность профессионально, то, что вы делаете, и просто заплатить определенную сумму, чтобы получить грамотный профессиональный совет. В то же самое время я несколько раз в своей жизни встречал людей, которые настолько были заинтересованы в финансовой структуре Канады, что они сами разбирались в этом прекрасно, но я не совсем понимаю, зачем они тогда занимались своей деятельностью, когда они могли просто стать профессиональными financial advisors сами.
1: Да, но это, наверное, похоже на абсолютно простой житейский пример, да, когда у человека есть какая-то проблема, скажем, у него поломалась машина. Безусловно, он может ее сам починить, до этого неделю изучив, как это делается, найти сам запчасти, инструменты, найти место, где можно починить машину, и в итоге ее починить. И у него, скорее всего, это получится, если он потратит много времени но в то же время он может отвести машину профессиональному механику, который за два часа все это сделает, человек заберет свою машину, не испачкает, условно говоря, руки, только заплатит деньги за профессиональную услугу. То же самое можно привести, к примеру, врача, да, но с врачами тяжелее, потому что ча часто люди сами себя лечить не могут, но тем не менее иногда стараются. Поэтому я думаю, что отношение к профессии financial advisor должно быть такое, что это человек, который профессионально занимается финансами, деньгами, и поэтому он в большинстве случаев будет более профессиональный и компетентный в тех вопросах, которые возникают у людей. Да, он должен быть, крайней Он крайней должен мере. быть, да. И еще маленькая здесь, маленький вопрос. Сейчас э, самый последний, наверное, такой и очень активно развивающийся тренд в нашей индустрии – это робо Advisors, так называемый, то есть автоматические советники. Сейчас практически у каждого большого банка или инвестиционной компании начинают появляться такие сервисы, они заинтересованы в разработке таких сервисов, поскольку э, многие вещи они просто автоматизируют. И как ты считаешь… Какое твое отношение к робо -эдвайзерам? Есть ли это угроза для нашей профессии? Полезны ли они людям? И какое будущее вообще?
2: Для кого-то они вполне реально, что они полезны, и кому-то они нужны. Что такое робо-эдвайзер? Робо-эдвайзер это система, которая выдает ответ на заданные ему вопросы. То есть, если вы, предположим, хотите сделать какую-то инвестицию, то вам система задает какие-то вопросы. После этого, когда вы ответили на эти вопросы, она вас направляет, какую инвестицию вы должны сделать. Проблема с этими робо адвайзерами для большинства людей, что люди, во-первых, не понимают, какие есть варианты, во-вторых, люди акцентируют свое внимание только на инвестициях, то есть робо-адвайзеры в большинстве своем занимаются только инвестициями, они не занимаются всеми аспектами финансов у человека, то есть они не задают вопросы, какие у человека долги, какие у человека налоги, какая, какое финансовое положение, они занимаются только инвестициями и если у человека, предположим, куча долгов, то может быть правильнее выплатить долги вначале, а не вкладывать деньги куда-либо. Также, поскольку многие банки предлагают этих робо-эдвайзеров, то смысл, заключающийся, Получается в том, чтобы человек просто инвестировал деньги с этими банками или инвестиционными компаниями, неважно кем. Соответственно, весь смысл получается, что как бы человек пытается сэкономить на физ, на поборах. Но это получается дороже, потому что Профессиональный адвайзер бы сказал Не, не занимайтесь вот этим, а занимайтесь вот этим не, не кладите деньги в инвестицию Кладите деньги в долги Не, не кладите деньги в ТФСА Кладите в РРСП и так далее То есть профессиональный финансовый совет Все равно должен быть Если же у человека не так много денег Если у человека 20 лет Или предположим вообще нет никаких долгов ну, Скорее всего робоэдвайзер может быть неплохим э, решением Но когда ситуация становится более сложной То робо не сможет помочь, тем более RoboAdvisor не сможет посмотреть, какие есть страховые продукты. Может быть, выгоднее сделать какую-то инвестицию в segregated fund по сравнению с mutual fund. Соответственно, ответа как такового нету, что лучше. Для каждого человека будет свое. Это так же, как лучше делать налоговую декларацию с бухгалтером или заполнять самому. Ну, может быть, если ситуация элементарно простая, то самому будет дешевле, и разница между бухгалтером и заполнением самому не будет. Но если ситуация вправо-влево чуть более сложная, то, конечно, профессиональный совет обязательно.
1: Хорошо, большое спасибо. На этом мы будем заканчивать. Я хотел бы напомнить, что если у вас все равно остались какие-то вопросы, мы не осветили какие-то темы, мы всегда рады их получить. Не стесняйтесь задавать, даже если вы считаете что-то неудобный для нас вопросы, или вы в чем-то с нами не согласны, пишите свои комментарии, мы готовы это обсудить, мы открыты для этого обсуждения, также хочу напомнить, что вы можете послушать наши подкасты в iTunes или на ваших устройствах Apple. Мы будем рады, если вы там оставите свой тоже комментарий и поставите рейтинг нашему подкасту. Мы за это очень будем благодарны. Также я хотел бы напомнить, что Артем написал книгу о финансах в Канаде. Она написана очень простым финансовым языком на английском языке. Вы можете найти эту книгу на Амазоне. Ссылка будет в описании под этим подкастом. Спасибо, что слушаете Money Insight, ваш подкаст о финансовой